0: Ciao a tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo episodio di The NBA Sandbox Podcast. È il numero 126. Io sono Yok, sono il vostro host. Per oggi, come c'è di nuovo il CrossFit Team che si ricompone. Da un lato, vedo Fake Luca news. la bella, a.k.a. Drake the Beautiful.
1: Vorrei essere introdotto come mi è stato consigliato, come Drake la Furia. Pia, piace, quanto pare, bello. eh. So che non, non accoglie il tuo consenso, ma Ricky sta ridendo. Okay. quindi piace.
0: Drissiamo. E poi nell'altro corner, no, io lingue... No, no, perché se vuoi, <ride> pensi, c'è cioè, Ricky. Ricorda...
1: stato
2: invitato a chiamarmi, erano le sue altre personalità. Non sì sì, sì che esatto. existano, comunque. Ma ah, puoi far ridere perché ricorda il con... Jake la Furia? Di concilio non so supremo. Se avete collegato. No, pazzesco. Ah, no, ma bello,
0: sei, eh? sei serio? Non ci mai pensato. È vero? Eh?
1: Guarda che ti si apre un mondo. È incredibile. Beh, in
0: effetti, però, fisicamente vi assomigliate. No. Oh, <ride> oh, p- oh, oh,
1: Pallo. Oh. Oh, Yok la furia da adesso. <ride> no, 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 eh, grazie. Non, fa, non, non mi non sembra un bello. Se, non sembra, però non vedi, perché Jok fa come Jake. Vedi, è diverso. <ride> no, ci sta. Andiamo avanti.
0: E dall'altra parte abbiamo un altro sfidante per il contest di oggi, ovvero Ricky, il genocida da e Monaco.
2: Come mi definisci? Perché <ride> scusami, io non sono crossfit team. Eh, cos'è? Quindi cosa sono? Le, il nemico? Le, le, il re degli scacchi? Mi piace ritornare al podcaster che NBA sandbox mente. Quello era bello, quello era bello. Quello era, sì, ci
0: sta. Comunque, 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 quindi questi siamo noi e siamo qui per parlarvi di... NBA? No, ovviamente di Super Lega, ovvero l'unico topic interessante di questa settimana, topic su cui abbiamo un esperto tra noi, perché il dottor Drake, <ride> è stato invitato in svariati podcast e salottini dell'alta società.
1: Anche il dottor uh, Drake, bello, perché ricordo il dottor cioè, Bello, eh.
0: andiamo avanti. <ride> Ed è qui per parlarvi delle sue personalità multiple. Oltre a quello è qui anche per parlarvi di Super Lega. Io e Ricky siamo qui per ridere di lui. E direi, sì. su questa base... Chi lancia la sigla? Sigla! Va bene, come nostro solito, direi di partire da quel, quelli che sono stati i fatti più. Eh, gli avvenimenti più divertenti da raccontare della settimana e di farlo tramite la nostra, diciamo, rubrica number one, che è. Eriki,
2: Ricky, fallo tu, dai. Io mi stavo facendo i cazzi miei. Ah, no, prendi like stavo...
0: <ride> <ride> Eh, Eh, però, devo dire, dal nulla bravo dr drake e, mh, direi il primo bang dang è ovvio è scontato parlerò sopra ricky e, ed è il tweet di lebron tweet su diciamo avvenuto appena dopo la, la condanna di, del, del poliziotto di, di minnesota eh, chauvin non, non so neanche come si pronuncia onestamente e, mh, In relazione ovviamente all'omicidio di, di george floyd e tweet in cui praticamente ha messo la foto dell'altro poliziotto insomma, che è stato sui, sui telegiornali questa settimana. Eh, Reo di aver, di aver ucciso, di aver sparato a morte a una, a una ragazzina di 15 anni se non sbaglio. E, in cui diceva: Tu sei il prossimo, dobbiamo avere accountability. Tweet che è stato rapidamente rimosso. E sono arrivate delle mezze scuse da parte di LeBron. Eh, Bengo Zdeng su questo diciamo piccolo episodio.
2: Beh, direi sdeng perché sei il futuro presidente degli Stati Uniti come più volte abbiamo detto perché sarà, negli anni 30 sarà presidente degli Stati Uniti Questa è una, ci metto, guarda, le mani di Drake sul fuoco e <ride> <ride> non puoi fare queste cose così non puoi cadere così perché questo è palesemente alimenta odio perché è vero che tu parti da, da una, da una, da una, dalla ragione Però alimentare odio di fatto è una cosa che non può essere la soluzione. Non combatti pregiudizio con pregiudizio, non combatti ingiustizia con ingiustizia, odio con odio. Quindi, se sei LeBron James, non sei un cretino qualunque con dei social in mano, riflettici un paio di volte. (ride) Soprattutto in una questione in cui non non era ancora forse uscito il footage dell'accaduto, non si sa neanche in, che, in che, che pool finirà questa cosa se è in eccesso di, di violenza di, di autorità o se invece eh, rientra nelle righe di quello che può fare un poliziotto in America che ripetiamo, non è giusto hanno <ride> un sistema del cazzo però tra legale e illegale nonostan- cioè, per quanto sia strano quello che sia legale negli Stati Uniti comunque c'è un confine che non lo può decidere il bro secondo me sono d'accordissimo, guarda, anche per me è anche perché poi più
1: che altro Anziché ripetere tutto, cioè, sembra proprio uno di quei tweet che tu fai da sbronzo quando hai finito la serata o cosa? Scrivi la cagata. Esatto. Paccato che sei Lebron James, lo ripetiamo sempre, e il telefono evitiamo di usarlo. Oggi sto un po', es- po-, cioè, sto un po <ride> se sei sbronzo. Sì.
2: O se sei sbronzo, stai giocando a poker con delle spogliarelliste... Cioè,
1: vabbè ma lì se sei Paul Pierce tanto, cioè, fa ridere per 10 secondi, poi a nessuno frega eh, niente, cioè, avesse fatto anche Paul Pierce, se ne Ma prega. tra l'altro Paul se Pierce è, bron- stato,
0: no. è stato avvistato da qualcuno nel Mentre, perché aveva fatto tutte le storie molto ringalluzzito con, insomma, dicendo non vi preoccupate, però credo si da quel momento sia sparito. Sì, adesso si è preoccupato <ride> siamo tutti un po'. Ha
2: lasciato Twitter in sedia a rotelle <ride> e i social. No, no Ricky. <ride> Come durante la gara. No, lì sono e... le fasi
1: c'è lo shock e tu rispondi da... facendo il grosso poi però realizzi ti scende secondo me è in quella fase lì adesso poi, poi, poi guardi una fase in banca, rabbiosa
0: e... sì infatti sono, sono, sono molto curioso se non un po' perplesso da, da quelle che saranno i prossimi step della sua carriera ma, ma non dubito che saranno estremamente divertenti per noi da raccontare e no tornando ovviamente a Lebron anche esatto. per me è... te. no anche per me è Deng ovviamente e anche perché come dicevi Terry che alla fine non so se al, sì, se al momento era già uscito o meno il footage e um, da quando è uscito quello che sembra essere e ovviamente non, cioè noi non siamo una corte giudiziaria degli Stati Uniti e quindi il nostro parere certo. grazie a Dio non, non, non conta molto <ride> quando sarà presente Lebron cercheremo di, di, di diventarlo e, um, però sembrerebbe essere un caso estremamente diverso da quello, di, da quello di George Floyd e da tanti altri casi che ci sono stati ma, mm. ma poi in generale sono d'accordo che non si dovrebbe usare la, prop- la propria piattaforma, specialmente quando si ha un'influenza del genere, con dei messaggi che sono così semplicistici e diretti da poi alimentare quello che-, che veramente rischia di diventare un sentimento d'odio verso qualsiasi poliziotto. Perché poi io mi posso anche immaginare lo stress in questo momento per un qualunque poliziotto degli Stati Uniti che deve fare il suo lavoro giorno dopo giorno in un paese dove fondamentalmente chiunque vada in giro magari va in giro con una pistola. Cioè questa è diciamo esatto. l'expectation che tu hai tutti i giorni Cioè lì il problema è a monte Capito? Esattamente questo Esatto cioè, e, e quindi fondamentalmente lui sicuramente non ha usato in maniera giusta la sua piattaforma e... Però trovo anche corretto che continui a usarla ecco. Quindi non, non voglio Bello neanche sì. poi Ma so che nessuno di noi è da, di questo partito Insomma di dire Ok però un giocatore di basket dovrebbe shut up enjoyable e tutta quella roba lì No 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 E non siamo Non siamo Zlatan E. <ride> Bene, non mi soffermerei troppo su questo, anche perché poi secondo me il rischio è che tanto torniamo a parlarne tra una settimana o due e mi, mi sposterei più sul basket giocato, eh, ovvero sui... Per una volta posso dire New York Knicks e basket giocato nella stessa frase, perché i New York Knicks Assurdo. non perdono <ride> più. Cioè hanno deciso che loro da questo momento non perdono più. E vengo Sdang per questi New York Knicks.
1: Sdang. <ride> No, 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 perché non ce, la, non ce la faccio, nel senso, anche a me è incruzito questa cosa. È uscita la notizia delle 8, non so se ne hanno già superate. Erano 8. Ora 9. E, e, e boh, Guardavo il roster <ride> Mi fa cagare come sei mesi fa cioè Non so cosa sia successo Ah e, ma quello non, non si discute Eppure no, beh, no adesso c'è chi ti dice No però R.J. Barrett un Giocatore no una merda come prima cioè Non è <ride> cambiato niente Eppure si vede che qualcosa ha cliccato E ci stanno Bravo Tibodo a prendersi la rivisita Soprattutto perché lui Che era divenuto grande A Chicago caduto nel dimenticatoio con il progetto Minnesota dove secondo me è tutta colpa dei Towns sempre e comunque quindi non voglio fare nomi e cognomi ma Carl e Towns lo mettiamo sempre e comunque Carletto e... esatto è, è divenuto grande di nuovo con, uh, forse ancora meglio rispetto a Chicago perché Chicago aveva dei grandi giocatori adesso qui esatto. non ha nessuno e sta facendo benissimo per carità non c'è più Lebron i Brooklyn sono
2: sfasciati non c'è un leader vero a Est però oh, cioè, stanno giocando io invece dico Bang perché sono stato molto molto critico uh, su New York nei podcast nei mesi scorsi perché dicevo troppo presto, se arrivi a fine stagione e questi sono top 5 a est e Randall gioca ad All Star allora mi ricredo che <ride> questa cosa si sta avverando quindi mi devo ricredere, devo essere onesto, anche più grandi figurati grandissimi come me possono cambiare idea quindi <ride> cambio idea dico Bang a New York perché effettivamente diciamo le cose come stanno, Randall sta giocando ad All Star e... Barrett, vabbè, Barrett sta facendo meno schifo. Io sono con Drake su questa cosa. Non è che sia facendo chissà che. Sta facendo meno schifo. Ma anche Però perché poi... Una cosa che mi... È...
1: Vai, 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 vai. No, dico, poi in hai ancora i Free Peyton, Hai Derrick Rose che sta giocando 30 minuti. Cioè, ma che giocatori sono? Cioè, bei giocatori. Per carità, ah, ok, in qualche... settimana... Bei giocatori di cosa? No, no, dico. <ride> sono quei classici giocatori che per qualche... A parte Derrick Rose, vabbè, che è un giocatore finito, che... Sta tirando fuori le briciole. Però è frippetto. Sono quei giocatori che per qualche settimana hanno fatto dei bei numeri. Ma poi basta,
2: cioè non capisco questo perdurare, cioè questo accanimento terapeutico su questi giocatori. Non capisco dove vogliono andare. Non so, no, no, ma non, non, da nessuna parte. Però ho capito. Per New York erano otto anni che non vincevano quanto, due o tre partite no, in no, fila. Sicuro, sicuro, cioè stanno uscendo di cervello i tifosi. Poi è una delle tifosere più accanite, forse. Quindi, già che abbiano qualcosa di buono, è un bang. Ma infatti, ma mi io cedevo... su Un un a Randall Scusami, un aneddoto che ho letto perché devo dire che queste cose sono sempre belle, simpatiche che ha cominciato ad allenarsi appena atterrato in una trasferta perché Kobe nel 2015 gli ha fatto il culo gli ha l'ha convinto a farlo tipo quando erano andati a Dallas per una trasferta i è di Dallas Cobb eh, gli fa cosa fai? No, volevo andare a vedere la famiglia, un po' gli amici gli fa, no col cazzo tu vieni con me in palestra. <ride> e quindi da allora, soprattutto poi dopo la morte, che quindi tutti i giocatori si sono... hanno cercato un modo per onorarlo, Rendolo ha cominciato sempre tutte le trasferte a andare in palestra regolarmente. E addirittura il custode di un liceo di Detroit ha detto che l'ultimo a farlo nella sua palestra è stato Kobe. Bellissima. E quel bambino è cresciuto e è diventato Bill Gates. Bellissima questa storia. Ma pensavo, quando, quando ho detto <ride>
0: custode di una palestra di, di Detroit pensavo potesse essere un, un personaggio dell'infanzia di Drake per un momento. No, ma infatti sì, Drake, probabilmente a notarlo.
2: Il bidello. Ha anche detto che l'unico a farlo prima di Kobe è stato... Drake. Drake.
1: Esatto. Incredibile. È incredibile. 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 E Drake Sono è stato diventato... bellissimo. Niente, è finito. <ride> Il figlio no, di Bill Gates. No, non dire
0: così, dai Luca. Noi crediamo in te, dai, tu, tu devi Grazie. crederci.
1: No, no. Jock, eh, tu? Ma ah. m- Mettiamo, ti faccio io un quesito perché è noioso, no. Ah, pensavo Ma... volessi direttamente
0: rispondere per me. Eh, no,
1: esatto. Eh. <ride> Ma dovessero beccare Boston, cosa non, non improbabile perché sono tutti lì. Come la vedi?
0: Ma io in realtà, dovessi essere qualsiasi squadra est, non vorrei beccare New York ai playoff. off e, che paraculo, perché? No, perché fondamentalmente. ha cioè, ragione Luca nel dire che, che è un lavoro incredibile di tipo. E, e secondo me si colloca molto, diciamo, un po' nella. o almeno si sta collocando sempre di più in quella, in quella categoria di allenatori come Brad Stevens. Che riescono veramente a tirare fuori qualsiasi cosa da giocatori che hanno molto poco da dare. E a farli esistere in un sistema. Cioè, difensivamente, Detroit è una squadra. Che, eh, Detroit, ciao. New York è una squadra che nessuno si immaginava potesse funzionare così, è riuscito a rendere Randall la stella di questo sistema, fondamentalmente tirando fuori quel talento che si pensava potesse avere quando era a Los Angeles, ma che mai è veramente riuscito a, a, a mostrare in campo, quindi è un lavoro incredibile di, di Tibodo e ricordiamolo, Tibodo è un alleatore che ai playoff veramente mette in campo delle squadre, delle squadre rognose, cioè delle squadre che proprio ti rompono il cazzo dal primo all'ultimo minuto. Quindi io non vorrei, cioè se fossi Boston sicuramente non vorrei prendere loro, ma anche se fosse una squadra più quotata come, come i Bucks o, o i Sixers non vorrei prendere New York. Anche perché, e questa è una riflessione, chissà quanto conti il fatto che in questo momento col Covid e tutto alla fine non c'è il vero Madison Square Garden che ci sarebbe altrimenti. Quindi non c'è quella pressione psicologica incredibile, deleteria che tutti gli anni le squadre di New York hanno.
2: Eh, Però non c'è neanche per gli avversari che vanno al Madison.
0: Beh, ma in realtà, se se ci pensi, cioè, il Madison è quel quel posto dove tutti gli avversari vanno e fanno 60 punti, fanno 70 punti. Cioè, Eh, è è il il palcoscenico per le grandi performance degli altri quindi non, non so forse quella è, una, è <ride> no, un'occasione è famoso
1: per il Fanta se la Stella va a giocare al Madison tu la prendi perché è facile che voglia battere i record che ci sono al Madison questa è una Cazzi, leggenda che spesso viene confermata sì. Sì, sì, sì. sei
2: il migliore eh, ma questa
0: gliel'ha raccontata sempre il, guardia, il, custode il guardiano il guardiano del Madison quello no? di Detroit <ride> <dice il> <ride> comunque passerei oltre parlando appunto di, di Bucks e Sixers e <ride> che, che, assist che ti sei fatto hai visto? <ride> ogni tanto c'è della competenza e perché questa settimana abbiamo visto due, due scontri tra quelle che possono essere forse le più serie candidate a, diciamo, a infastidire i, i fascisti di Brooklyn. Quindi
1: <ride> bello come sia passato il mio messaggio,
0: però è stato sì, sposato sì, in sì, pieno. Sì. Sì. E tra l'altro, ricordo anche che oggi registriamo sul 25 esatto. di Esatto Quindi non vogliamo, diciamo, non vogliamo neanche come dire, sminuire ovviamente la. La liberazione, tutto Mai. quanto. Bravo, e quindi, sei, per quanto siano fasci, bravo, non sono così fasci bravo. quanto altri. E, allora, tornando al basket, E appunto ci sono state due partite tra Sixers e Bucks, entrambe vinte dai Bucks. Cosa ne pensate? Insomma, secondo voi è un bang o uno snang su a questo punto Milwaukee come vera con- contendente, diciamo al titolo est?
2: Secondo me è un bang perché ci siamo dimenticati dei Bucks, fondamentalmente. Perché hanno smesso di fare eh, la loro regular season a dominare, fondamentalmente. Hanno sperimentato un po', perso qualche partita di troppo. Ma questo non è necessariamente una cosa negativa, perché quello che hanno capito dopo due anni di dominio in regular e scopo alle playoff è che per passare il secondo turno ai playoff non conta nulla se hai ne vinte 65 in regular season. Quindi io sono a favore di, questa, di questi bucks che secondo me stanno provando a trovare la squadra. Poi, via Blacks o dentro Holiday, per me c'è già un bang proprio per definizione. Bang, sdang, no volevo dire
1: sdang <ride> Pensa che io ho fatto il ragionamento opposto Perché quando vinci le due partite con la contender mm, Come antipasto dei playoff mi puzza di bruciato best. A parte che la seconda non vale niente perché Sì, ma B sì. non hanno giocato Quindi ne hanno preso 180 ma non vale proprio nulla Però mi è piaciuto Cioè non so, lo vedo come un... Punticino a favore per i Sixers, che magari la voglio, non so se sia premeditato o meno, però partire un attimo da svantaggiarsi, da da super cazzo, si è scritto: tale, questa non c'è, cazzo, le hanno prese e basta. Però la voglio leggere così, quindi non mi piace la squadra che arriva forte ai playoff, non mi piace, quindi preferisco che arriva un attimo sotto tono
0: Vabbè, quindi Boston strafavorita. Sono confuso.
1: Boston strafavorita, come <ride> Miami l'anno scorso, vabbè, a parte che gli hanno spezzati l'anno scorso non c'entrava niente, però era partita come sfavorita. Eh, Utah, adesso poi ci facciamo l'altro assist, la vedo invece non bene perché arriva altissima. Boh, così, e di solito paga, questa lettura paga di solito.
0: Bene, quindi abbiamo già il nostro prossimo Begenstein, grazie, grazie Drake per questo assist. E si parla ovviamente di Utah, si parla di, di quella che è data al momento. E L'ho letto su The Ringer ma è passato anche su ESPN Insomma su, su gran parte dei siti americani È data come la favorita al titolo Secondo diciamo le, le chances Quindi le probabilità di vincere Al momento sono al 38% di vittoria del titolo Cioè al 38% È una cosa assurda e, però voglio il vostro commento su questo, direi partire da Ricky perché Drake ha già diciamo, più o
2: meno detto. Io partirei con un Conato. <ride> <ride> perché Gobert con l'anello non lo augurerei, ma neanche alle utopie più, più assurde. Quindi mai, mai, jacks favoriti. E questa è la classica cosa, il classico basket scommesse Facciamo una polemica vecera. Vogliono alzare le quote dei Lakers, diciamolo. <ride> e dei Nets. <ride> Vai a vedere, vai a vedere, vai a vedere. Sì, sì, guarda che è tutta una magagna. Sì, alzare la quota stare. dei jazz. No, guarda che dei son forti. sono sì, forti no, i jazz. Sono forti veri, questi Sono forti così quando vince <ride> uno. Devi, 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 devi lasciarlo Lo devi lasciarlo andare a la Lo vincono di la nuovo i Lakers. Sta scalando. Ti do una, do, <ride> do, 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 <ride> do una mano. Però sta andando avanti. Troppo, Bravo, grazie. Fratello, Scar. <ride> queste sono le case che puttane che si dicono prima di fare complimenti ai Lakers.
1: Tutto lì. Il mio sogno bagnato invece è un primo turno. Che potrebbe essere sia contro Memphis che contro Golden State. Ma anche contro San Antonio. Mi piacciono tutte quelle del play-in. Che scoppino fuori in un secondo Utah. Cioè, primo turno, grazie a rivederci. Contro una di queste squadre qua. Che sono gli effettivi underdog, sono quelle squadre lì. Quindi che non andranno da nessuna parte. Però un primo turno pazzo te lo possono fare. Quindi ci sta. San e tra l'altro Antonio, parlando. Beh, Parlando di stare. Memphis,
0: un velocissimo commento sul ritorno di, di Jared Jackson.
1: Eh, totale, totale. Ce l'ho il Fanta quindi l'ho totale. seguito. Totale. Totale. No, no, a parte totale. gli scherzi, tu l'avrei seguito meno perché effettivamente non ha giocato, sì e no, 17 minuti. e Se non sbaglio, l'altra 23 minuti. E ha fatto dei gran numeri Soprattutto ho visto anche gli highlights per vedere effettivamente il mio ragazzo come stava E dicono si è cresciuto di altezza È enorme E tira a 3 da Dio come tirava prima Ed è un giocatore non troppo inferiore a Porzingis Tra dico lì E noi ce ne eravamo già dimenticati di questo gioco È il classico giocatore di cui tu ti dimentichi E l'hanno tenuto lì un anno L'hanno fatto recuperare con una lentezza disarmante Doveva rientrare a novembre, mi ricordo, avevo letto ed è rientrato adesso, incredibile. E credo che sia pronto per i playoff. Gli faranno un po' di rodaggio adesso. Mancano 10 partite, se no, e poi è pronto in canna per uscire dai play in fantastico. Quindi ho fatto una parabola di per Memphis. niente,
0: esatto.
2: Dove di Memphis a passare il primo turno? No, no? A, parte
1: Addirittura... scherzi, a parte gli scherzi. Memphis comunque è una squadra che per i prossimi anni, se il progetto va avanti, è pericolosa. Perché già Morando. Mi mangio quello che ho detto nelle settimane 2. scorse. Dicevo, ah, ha deluso. Non è vero, secondo me, perché ha sempre giocato, ha fatto il suo, adesso sta scaldando un po' i motori, sta giocando molto forte adesso. E non vorrei fosse un giocatore alla Doncic con la mentalità da dire ok. Adesso si inizia a fare sul serio e inizia a giocare. Quindi quello sarebbe preoccupante per tutti
0: quindi diciamo Luca stai lanciando l'hashtag occhio a Memphis occhio che a ha portato, Memphis, ha portato sì. tanto occhio bene ad altre occhio. squadre quindi, sì. quindi <ride> tutto rego tutto rego Silvia sta già sudando freddo e va bene direi, direi che possiamo chiudere qui Bang Zeng e passare a quella che è la parte un po' più corposa di questa di questa puntata, ovvero si parla di Super Lega, si parla del, del progetto che tendenzialmente è già naufragato. Mi sembra di, di aver capito, ascoltando il fantastico eh, podcast in cui lì, è stato ospite, il, il dottor Drake. Eh, dritti al punto. Mi raccomando, andate a sentirlo. Ma anche e... no, cioè, non è che. <ride> anche perché Luca Talto hai parlato, credo, tre minuti massimo in, quel, in quell'ora di. Tra l'altro completamente non a mio agio perché non
1: avevo gli occhiali da solo, dovevo stare in camicia e non potevo sproloquiare. Non potevi... Poi. Ah, ti, cioè ti hanno, detto, eh.
0: ti hanno detto che dovevi stare in camicia?
1: No, quello no, però ho, visto, ho sempre visto Treco tutti costan- tra, tra l'altro, sì, Quello è una mano tirata <Sì>, sì, sì. <ride> Brutta roba vabbè, Tra l'altro, vabbè. per in- auto-introdurmi, mi auto-lancio Sto per parlare in una settimana due volte dello stesso argomento Che non ho mai preparato Se non, guardando Studio Sport mentre mangio
0: Quindi Vabbè, che è già Classico mul- Sei già molto più preparato, credo, del 90% di, uh, di noi e, ah, esatto. m- Non di chi ci ascolta Perché parto sempre dal presupposto che chi ci ascolta ne sappia più di noi e, Però no si parla di, di Super League perché? Perché ovviamente è la notizia numero uno nel mondo sportivo questa settimana, ma anche perché è stata ovvi- ovviamente di nuovo accostata a tutto il mondo NBA, la giornata tipo popolato parlato anche accostata al mondo Eurolega, purtroppo nessuno frega un cazzo dell'Eurolega e quindi ne parliamo in un podcast di NBA e... Tra l'altro Podcast NBA che ha appena fatto una puntata sull'Eurolega Quindi dato che ve ne frega un cazzo Andate andate ad ascoltarla
2: Andate a vedere Lo porto io Che è la nostra serie di di episodi extra Esatto,
0: esattamente Tornando a noi Aspetta, eh, giovedì super... prossimo
2: esce l'episodio nuovo,
1: giusto? <ride> sì, sì, va, ok. sì, 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 sì
0: Con Drake protagonista no, Sto scherzando, ragazzi, Il secondo
1: episodio non si sa mai se uscirà Questi sono, sono tutti i tuoi riscitti in piccolo Dicono marzo come... 2022 mm, esatto. Come casa di Silve.
0: <ride> <ride> esatto, plot twist di nuovo twist incredibile. Lo registreremo da lì, infatti mm. e, m, Dopo averli sfasciato a casa Questo è sempre Sotto. il messaggio Con di le fondo macerie e, però <ride> Superlega di cui evidentemente a nessuno di noi interessa Perché stiamo cercando di parlare di tutt'altro e... No, io ho tante cose da dire Infatti ti a interrompere Tutte controverse
2: probabilmente Dai Gobbo, raccontaci dici la tua No, allora per me è da vomito l'ipocrisia che ha circondato Quelli che si sono autodefiniti paladini della meritocrazia e delle vaccate Cioè, allora, perché... Eh, il giocatore del Liverpool che prende 10 milioni all'anno, lo sa che la Premier League nel 1992 ha fatto una manovra identica a quella della formazione della Superlega?
0: Allora, prima, prima che si scenda nel becero, perché purtroppo Vai. abbiamo uno Juventino eh, tra noi, eh, vorrei che uno di voi due, il più preparato o il meno non preparato, ehm, mi faccia una brevissima introduzione per tutti sul perché la Superlega non c'entri un cazzo con l'NBA cioè quali sono le differenze strutturali tra quello che è stato proposto e che ormai è già naufragato per il momento e quello che abbiamo invece in NBA in America col basket
2: allora la Superlega era un concetto simile a quello dell'Eurolega del basket cioè 15 o 14 squadre che pagano una licenza in questo caso i fondatori della Superlega e e sono a partecipazione fissa in questa competizione quindi non non dovuta al al ranking nel campionato nazionale più 5 o comunque una manciata di squadre che invece sarebbero entrate meritocraticamente. Il problema è che l'NBA non c'entra un cazzo con questo concetto. L'NBA ha il salary cap. L'NBA è basato su un draft in cui l'estrazione delle scelte è proporzionale a quanto hai fatto schifo l'anno prima. Quindi in teoria c'è un ricambio, magari quinquennale, di, di team forti. È vero che le piazze più importanti sono favorite, ma di fatto. Il numero delle squadre favorite ogni anno cambia nell'arco dei vari trienni, perché c'è questo ricambio di giocatori. Mentre la Superlega non era nulla di tutto ciò, non non era previsto un tetto massimo agli stipendi, Eh, l'Europa non è una nazione unica, poi non hai un pool, non hai il draft dei giovani calciatori da cui puoi attingere... In maniera proporzionale inversa alla classifica, quindi non c'entrava un cazzo di niente con l'NBA. Diciamolo.
0: Su, su, Sull'Europa non è una nazione unica, oh, mi è arrivata la notifica che Salvini stava cercando di entrare su Zoom per, per congratularsi con te. <ride> e, no, però direi. Ah, però hai capito cosa intendo. Sì, direi analisi perfetta anche perché, tra l'altro, poi quello che non lo so, quello che mi ha sempre lasciato un po' perplesso su questa analogia è il fatto che le, l'NBA è il campionato di basket americano. Qui avremmo avuto sì la Superlega, ma con ogni squadra che comunque la domenica gioca nel campionato diciamo locale, esatto. campionato nazionale. Quindi è, cioè, è una cosa talmente diversa sotto tutti questi aspetti che, che ho, ho trovato veramente un po' fatica a, a capire le, le analogie. Però direi di andare un attimo oltre e, e di affrontare quello che già stavi un po', di cui già stavi un po' parlando te, Ricchi, ovvero il concetto di meritocrazia. Perché ne, in realtà parlo e saventeniamo già un po' accennato settimana scorsa. E e se non lo avete sentito, andate a sentirmi anche quell'episodio. Perché c'è un fondamentalmente, c'è una differenza abissale tra come si recepisca come venga, diciamo, compreso il concetto di meritocrazia nel basket e nello sport americano rispetto a come viene compreso nello sport europeo. Perfetto
1: (ride) allora, ok. Ho visto... Certo, visto... Comp- voglio fare i miei compiti. C'è il phonograma Esatto, sì, sì. Per aver ascoltato il mio podcast eh, si vede che ne sa. E... <ride> il ciò, tuo
0: podcast. Il mio podcast. <ride> è diventato il mio...
1: Loro non lo sanno, ma è diventato il mio podcast. <ride> Takeover. <ride> E detto ciò, quello che analizzavo anche settimana, il fatto che cambia completamente il punto, il presupposto, probabilmente non ci sono arrivati, nel senso che nella cultura americana il concetto di draft il concetto di dare una possibilità a chi è ultimo, cioè, ma è insito nella cultura americana, quindi tu sei svantaggiato, ti do una chance per poter ripartire. Qui invece effettivamente era una becerata tra 15 team che comunque vabbè volendo spezzare un'arancia come facciamo noi per questi 15 team di super ricconi sono i team che comunque il 99% delle volte o vincono i campionati o si piazzano per la Champions quindi non è che ci sia sta, sarebbe stato uno stravolgimento esagerato ci sarebbe stata una spartizione di soldi invece completamente sproporzionata è questo che è sbagliato Cioè, nella cultura americana tu hai tutte le squadre che sono fondamentalmente allo stesso livello possono competere tutte allo stesso livello che. Okay. qui invece hai effettivamente una elite di eletti che vanno poi a sfruttare i giovani e i vivai che hanno fatto crescere poi le altre squadre quindi non ha proprio senso di esistere come cosa poi tra l'altro l'ipocrisia come dicevi tu di andare a giocare il boh, eh, Juventus-Atalanta di turno appena conclusosi tra l'altro nel campionato con interesse pari a zero a giocare quella partita, perché tanto i risultati sì, cosa vince? Lo scudetto va bene, ok, però tanto i soldi veri li becchi da un'altra parte, quindi è completamente sbilanciata questa cosa. Detto ciò, qua possiamo fare un passo in più rispetto perché i nostri ascoltatori masticano di NBA, poi mi fermo, giuro. Anche l'NBA fa, fai, sto passo, pa- fai sto sì, passo Non è che sia un sistema <ride> perfetto Infatti eravamo qua esatto, qualche mese fa diciamo A dirci beh. È la rivoluzione NBA di qui La rivoluzione
2: NBA di là Ok
1: Però Viste quali sono le perché permesse sono... della Super Lega Siamo avanti anni luce Ma
2: proprio Esatto 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 L'NBA non è perfetta Anche perché È vero che tutte le squadre hanno salary di cap Ma c- c'è chi si può promettere Di pagare la tassa Ogni anno Tranquillamente ci sono le piazze che attraggono più free agent, quindi certe differenze si insorgono così. Però diciamo che il regolamento fa chiaro. Nel senso, <ride> dai. Le po- in teoria sulla carta, Dà le stesse possibilità a tutti. Io non sono contrario a, a, a una scissione, a una pastonata alla FIFA e alla UEFA. Eh, perché sono quelli che. Cos'era? Qualche anno fa con Blatter, che aveva incassato soldi per il primo del Qatar. Cioè, cioè, ci stiamo rendendo conto che tutti i paladini della meritocrazia stanno comunque favorendo un'organizzazione come la FIFA e la UEFA che è mafiosa diciamolo perché lo era di sicuro perché è stato credo arrestato Blattero comunque ma anche Platini, non so, non lo Platini è Adesso c'era dentro ci manca ora, sì, sì, sì. esatto quindi io sono a favore di un cambiamento eh, sono a favore di di, di 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 fare una cosa che, che, si, che si scindesse dalla, dalla FIFA e dalla UEFA non così in, col modello Eurolega non mi, non, mi, non mi piaceva tanto questo concetto se, se tu quello che la differenza rispetto ad altre volte è che è mancato le, l'appoggio dei campionati nazionali, perché se tu fossi d'accordo con la Lega Serie A, con la Premier League con la, con la Liga, di dire va bene, le migliori 3-4 vanno in questa nuova Super Lega, bam, questa cosa si fa, perché è così che è partita l'Eurolega l'Eurolega aveva il supporto dei campionati nazionali quando è partita per quello è riuscita a partire ci sono stati i soliti ricatti no? che mettono le partite nazionali durante quelle di Eurolega per... Mm-hmm per non far giocare il giocatore cioè tutte queste cose ci sono state però di fatto poi ha tra virgolette vinto l'Eurolega perché aveva il supporto delle leghe nazionali quello che non c'è stato adesso è proprio questa cosa qui eh, probabilmente non lo sapevano neanche le leghe nazionali o non so però è il come è stata fatta questa tentativa di scissione che è stato il problema E il cosa proponesse non la scissione se perché FIFA e UEFA hanno proprio bisogno di una bella bassonata nei denti secondo me. E, e
0: vorrei anche già solo dirlo Ovviamente, per qualsiasi rappresentante FIFA e UEFA, per eventuali querele, rivolgersi agli avvocati di Arco di Riccardo, Residenta Monaco, R- gestisce lui. Insomma, voi fate quello che dovete e <ride> noi, noi non abbiamo problemi. No, <ride> al, di là, al di là di quello, sono in realtà d'accordissimo. Guarda Ricchi, come ride nervoso. Esatto. <ride> non me l'aspettavo questo calcio giù con, burro, eh, con, eh, di Sparta. Con, con me a guardare eh. in silenzio, esatto? E eh, allora quindi, bisogna tutelarsi Fratello, quando figa. si può. <ride> Mani dietro e... la schiena a guardare, <ride> sono, sono d'accordo con molto di quello che, che state dicendo. E um, intanto, esattamente, cioè, sul punto dei campionati, cioè dall'avere l'accordo dei campionati, diciamo, di provenienza. Perché esattamente hai ragione, è quello che è, sta- è successo con la Premier League, che diciamo, è fuoriuscita dalla, dalla First Division inglese nel 92, con l'accordo, però, della FA, quindi della federazione inglese. Cioè, altrimenti non, non poteva avere un senso di, di esistere questa cosa. E, e poi sono anche diciamo. forse è veramente l'elemento che è stato poco discusso ma che tanto secondo me potrebbe far ragionare è proprio l'aspetto della competitività durante il campionato perché ovviamente se tu hai campionati all'italiana che non hanno i playoff e, e, e fondamentalmente tolta la prima che lotta per lo scudetto le altre cioè, non hanno nessun vero obiettivo su cui giocare io credo che da febbraio in poi le partite non contano più che è un po' come un qualsiasi campionato dell'Arsenal per dire e di cui sono tifoso quindi posso (ride) fare questa autocritica e e quindi già quello toglie veramente un aspetto incredibile da quella che è poi la spettacolarità dello sport e infatti è su quest'ultimo punto che secondo me veramente bisognerebbe marcare la differenza tra quello che è il modello americano e quello che può essere un modello europeo perché fondamentalmente è il concetto stesso di cos'è lo spettacolo dello sport perché in America secondo me è quello che alla fine Filtra ovviamente è il concetto capitalista di sport Di evento sportivo e di spettacolo Ovvero Accentriamo il capitale Mettiamo in campo i giocatori più forti Grazie a questo capitale E ci sarà ovviamente lo spettacolo più grande al mondo Di questo sport Cioè quello è il concetto dell'NBA Motivo per cui le stelle sono yes. grottelate Si vuole avere partite di 150 punti Perché è tutta una questione di spettacolo Poi a noi piace così Quindi non, non, è, non è una critica a quel modello In Europa, specialmente nel calcio mi sembra evidente che non è quello il calcio non è quello cioè non è voler vedere ogni volta ogni domenica in campo Messi, Ronaldo, Neymar e via dicendo io onestamente poi non sono neanche un appassionato veramente grande di calcio quindi poi siete liberi di smentirmi smentirmi. però credo che veramente anche vedere Sassuolo Genoa cioè alla gente frega e anche quello eh. è spettacolo in sé e quindi veramente si va secondo me c'è una dissociazione tra quello che pensa magari il, il presidente del, del Real rispetto a quello che però veramente è la passione dei, dei tifosi europei per il, per il calcio
1: quello che manca, la differenza anche sostanziale che noto da appassionato NBA e appassionato di calcio è proprio un attaccamento diverso dei tifosi cioè io non vedo il tifoso americano cioè, morire per la propria squadra se non eh, lo 0,1% invece cioè, a Genova, tu hai fatto il caso del Genova cioè, Genova-Sandoria sentitissima e se tu sì, allo sì, straniero sì. vai a parlare di Genoa Sandoria, cioè dice di cosa mi stai parlando? Stiamo parlando della due squadre che tutti gli anni lottano per la retrocessione o poco quasi. E idem altre squadre, Sassuola, la Fiorentina, cioè stiamo tutti parlando. E poi per non parlare delle squadre inglesi, figurati, e per le squadre sì, inglesi, mi... vedere la. La squadretta di turno, che se la gioca con la grande, è il massimo della soddisfazione. Quindi tu non puoi fare veramente i conti senza l'oste. Poi mi ha fatto ridere che G.P. Morgan, che era la banca finanziatrice e tutto quanto, si toglie e fa, eh no, vabbè, no, lasciamo stare, abbiamo calcolato male l'impatto dei tifosi. E cioè, allora di cosa mi stai parlando? Cioè, Non è che se tu mi fai veramente Real Juventus ogni tre giorni, allora dietro hai la gente disposta a comprarla sempre. Perché è un concetto completamente diverso. Sono d'accordo con te, Ma Jok, è... sarebbe perfetto avere... Una struttura ipotizzabile, magari stile player. Socialista. So. Siamo esatto. tutti d'accordo.
0: Il socialismo. È, 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 è la risposta a tutto. Bravo. Luca. Però facendo così, tu avresti
1: effettivamente, come guardiamo noi in NBA, quello che dicevamo prima, la Memphis di turno che ti può battere l'aiuta di turno, che in questo caso. Parafrasando il campione italiano, sarebbe l'Inter. Prima incontrastato, una squadra senza né capo né coda di merda. No, non è vero. Sto esagerando. <ride> e. Pochino. <ride> pochino. che comunque può giocarsela in un primo turno non facilissimo. Con una squadra da
2: medio-alta classifica, per cui sarebbe interessantissimo. Sì, ma infatti, come. cioè, alla fine, come dicevo prima, il problema non è stato la proposizione di qualcosa di diverso dalla Champions League, è che questo qualcosa di diverso che è stato proposto. Non Aveva base perché non aveva il supporto delle leghe nazionali né dei tifosi ed è, ed è una roba che, se stai per fare una rivoluzione, forse bisogna tenere a mente. Sì, o anche perché, so
0: perché poi era veramente in antitesi con, con tutto ciò che rappresentava in quel momento il calcio, ma in generale come, appunto, secondo me viene un po' percepito lo sport, lo sport in Europa. E tra l'altro, l'ultimo punto, secondo me, molto importante, molto interessante, è quello delle squadre tedesche. Su questo Ricky so che sei un esperto e, eh. Ovvero sui modelli di proprietà delle squadre di, di Bundesliga tedesche Per esempio Ovviamente era molto interessante il fatto che Sia Bayern che Borussia non, non fossero subito tra le fondatrici Qualcuno diceva Eh vabbè questione di tempo Però leggevo mi sa stamattina o ieri Comunque di dichiarazione di un giocatore del Borussia Che diceva No perché il Borussia è di proprietà in parte dei tifosi E quindi cioè, le altre squadre dovrebbero svegliarsi e fare la stessa cosa perché il calcio appartiene ai tifosi, ormai questo slogan che stiamo sentendo. Veramente però anche il L'arco.
1: Barcellona eh, è un azionariato eh. fondamentalmente di proprietà dei tifosi, anche quello. Però là dentro mania. Mani
0: no, 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 ma infatti è per questo. No, no, ma è per questo che ve lo dico, perché poi, appunto, voi ne sapete molto più di me. Quindi su, su questi no, aspetti. e però il
2: Barcellona è una terra che, è... che se dici scissione, si gasano, <ride> <è una> precisione, <ride> <che l'ho visto. ride>
0: però trovo che sia comunque interessante anche perché poi appunto io tifo Arsenal che in questo momento è di proprietà di di un americano e che sta facendo danni da più o meno 25 anni, quindi questo modello molto patronale diciamo di queste squadre che hanno invece una tradizione molto diversa, le squadre inglesi, secondo me è molto interessante messa poi in prospettiva ovviamente tornando all'NBA rispetto appunto al modello di proprietà padronale, che ormai non si può più dire, delle squadre di NBA dove fondamentalmente secondo me c'è sempre più, anche se forse per ora un po' sotto traccia, questa tendenza a voler un attimo ridiscutere cos'è la proprietà di una squadra e quindi quale sia, cioè, diciamo, quale sia la capacità di potere dei giocatori di quella squadra, del resto del board, insomma di tutti quelli che sono poi rapporti di potere, diciamo, in senso molto, molto largo. E secondo me c'è molta opportunità di, di crescere in queste discussioni sulla base di, per esempio, quello che è successo questa settimana, ovvero dei proprietari megalomani che hanno pensato di poter fare una roba così senza chiedere nulla a nessuno e che ovviamente gli è esplosa in faccia. Ma
1: appunto, il problema sì, 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 ma... esatto, secondo me è proprio quello, nel senso che in NBA magari questi ragionamenti se li fanno, anche perché poi tu hai una presidenza e tutto un organigramma NBA che... Ha un cervello e ci ragiona su queste cose. E se una cosa non va, dice no. Il problema del calcio, invece, mettiamolo anche sul fatto che sono arrivati dei proprietari che non c'entrano assolutamente niente con la cultura dei club che hanno preso. Quindi, c'è vedere, per esempio, Milano, una realtà che c'è più vicina. Non più a voi, però che a me è vicina. Quindi con azionariato cinese da entrambe le parti, adesso no, prima era cinese, adesso il Milan è già cambiato di un fondo americano. Quindi, però il Milan ha cambiato tre proprietà in cinque anni praticamente. Questo pesa, perché cosa gliene frega il cinese di quello che pensa il Milanese al bar? Zero. Idem per i club degli Sheikhi, eh, Esatto. tutti questi capitali, non ha più senso. Io li volevo arrivare, esatto. Quindi io li volevo siamo arrivare. Siamo troppo perché... lontani.
2: Sì ma il problema è che i giocatori come Gary Neville che si sono proprio opinionisti, non mi ricordo chi, quelli che si sono lamentati sul fatto che questa fosse una mossa contro il calcio, quelle cazzate quelli, si lamentavano quando prendevano il doppio dello stipendio che potevano prendere se la Premier League nel 92 non avesse fatto quella mossa lì. Perché la Premier League è la lega di calcio più ricca al mondo, eh. è, più ricca, è più ricca forse di quella del... no, non del baseball, ma di una lega america cioè è ricchissima Guarda che
1: Silvia ce l'aveva detto, alla fine noi avevamo detto no, non allora è vero, è una cazzata, aveva ragione lui, la Premier League
2: muove più soldi alle NBA, quindi cioè... Di cosa sì, stiamo o, parlando? Di o niente. tanto quanto, esatto. O tanto quanto, capito? Questo perché hanno fatto questo, questo golpe negli anni 90, in cui i ricavi adesso sono distribuiti più tra i club eh, che tra il cosiddetto ente organizzatore, quindi cioè... Quelli che si sono lamentati che il calcio e dei tifosi così hanno pigliato soldi negli ultimi vent'anni per questa ragione. O oh, que- quelli del City, i tifosi del City, di cosa si lamentano che prima che arrivasse un petroliere erano a zappare con, con, con i bidoni che avevano? Cosa avevano? Rolando Bianchi in attacco. <ride> guarda che Facevano schifo. Eh. Quindi loro sono... Un paio di queste squadre sono grandi. Il Chelsea, il Chelsea fino a vent'anni fa che, che storia aveva? Yok? zero.
0: Ah, io non posso che insultare, quindi...
2: Prima di Abramovic, no? Quindi... Di cosa ti lamenti? Che l'unica storia che hai al tuo club, viene da, da, dai soldoni che tu adesso rinneghi. Ma con che, con che cuore? Allora, but, allora va bene. Se il calcio dei tifosi e non vuoi avere tutte queste manovre così, rinuncia a tutti gli scudetti che hai vinto negli ultimi vent'anni, poi ne riparliamo.
0: Basta. Va bene, un po' di sano populismo per chiudere questa, questa rubrica, credo faccia bene. E... <ride> no, la è una rubrica
1: senza né capo né coda alla fine della fiera, quella come piace a noi. Open sì. mic, né esatto. capo né coda. No,
0: speriamo di aver potuto dare un po' di spunti di riflessione su questa vicenda che ci tocca da vicino ma non vicinissimo e tanto noi guardiamo perché, l'NBA
1: appunto, che funziona adesso iniziano i playoff beh. spettacolo più del esatto. mondo Divertite noi stiamo solo aspettando
0: serie. cioè noi stiamo solo temporeggiando quindi Va, questo è, è un po il, il messaggio <ride> e, però tornando invece a, all'NBA e a ciò che sta succedendo nel, in America nel basket direi di passare alla nostra ultima rubrica ovvero my top 5 in cui io come host vi porto la mia top 5 eh, di una categoria scelta totalmente a caso e, e che voi potete commentare la categoria ok, non a caso è, il, è quella per la corsa all'MVP um, che questa settimana ovviamente sta, sta prendendo sempre più diciamo, sempre più piede uh, viste le, le ultime performance di, di Steph, di Jokic, di Embiid ah no, Embiid ha giocato e, um, quindi Quelle... la mia top 5 e no, polemico fino a un certo punto. La mia top 5, che voglio anche essere un po' forte, insomma, per, per, per creare un po' di, di discussione, è Steph, numero 1, Embiid eh. al secondo posto, Beh. Jokic al terzo, Beh. Lebron al quarto e cp al quinto. Beh.
2: a giudicare dei miei me <ride> Capirai che non sono d'accordo. Con... Dici, sono becca... d'accordo. L'episodio per me finisce qua. Seguitemi sui social. E... Vi auguriamo Ciao. una
0: settimana esatto. piena di successi come quella di Ricky.
2: <ride> A posto così. <ride> Ricky con raffreddore. No, speriamo come? che non vi venga eh, non vale. il raffreddore, che no è un casino.
1: Esatto. Dai, dici <ride> la tua top
2: 5. No, no, allora, per me Jokic è il primo. Uh, bisogna capire quale sia il minimo di partite eh, per dare un premio perché sia in Bid Calibro ne hanno giocato due terzi quindi bisogna capire se questo influisce e lo dovrebbe, dovrebbe farlo Steph per quanto gli voglia davvero un bene all'anima non può vincere questo MVP perché allora lo devi dare anche a Arten l'anno scorso non può non contare il record di squadra cioè è vero che conta tanto l'on off il tuo effetto sulla squadra ma conta anche tanto il risultato assoluto che è quanto cazzo sei arrivato in classifica se arrivi decimo non puoi vincere la MVP, secondo me quindi Jokic easy cioè deve davvero arrivare settimo per non darlo a Jokic secondo me perché Mbida ha saltato troppe gare e basta Lebron non te lo discuto neanche lo stesso discorso CP3 sì, è solo un sogno Dovrebbe, dovrebbero metterci Giannis in top 5 voi direte no e basta questo è tutto quello che ho da dire ci però... auguriamo una settimana
0: <ride> no in realtà sono totalmente in disaccordo con te però sono d'accordo con la tua premessa perché infatti la mia era una, una top 5 assolutamente diciamo in rottura con quello che ho sempre detto deve essere il, il premio di, di MVP e perché è vero bisogna tenere conto il numero partite, del numero di partite squa- di, del numero di vittorie della squadra e via dicendo e come Arden secondo me non avrebbe dovuto vincere l'anno scorso infatti non l'ha vinto sarebbe difficile darlo a Steph però Jokic, per me, è veramente un MVP talmente apatico che non ri- Anche perché Denver è quarta, raga. Denver non è prima. Cioè, io veramente non, non riesco a capire... Cioè, questo è un MVP che fondamentalmente stiamo assegnando perché... Meh, eh, ti devo darlo. No, però a questo sì, punto, scusami. Sì, però no, però no. a questo punto, volendo essere veramente una provocazione, ma fino a un certo punto... Cioè, i Suns hanno un record migliore di Denver. Perché SPS3 Quindi... non è un candidato migliore di Jokic? Perché ma Phoenix stato... l'anno scorso senza... Senza CPS3 non è arrivata neanche playoff Ora è seconda a Ovest sì, ma E Utah non, non cioè, conta deve essere Utah qual- non Un po' niente.
2: deve fare anche il, L'impatto individuale diretto Poi che si potrebbe 3 abbia impatto individuale in diretto su ogni squadra che tocchi, questo va bene. Però il fatto che io che stia giocando con dei numeri folli, un'efficienza folle in una squadra che non dovrebbe essere quarta, non dovrebbe arrivare quarta, visto che gli mancano tre giocatori, è... Eh, però farà fra arrivi la quinto a da solo. Eh, però è eh, vero, ho capito. No, no, arrivi, no, arrivi no vedrai, vedrai. Vedrai che non perdono il quarto posto. Beh, che Denver,
0: Denver comunque è una squadra che non dovrebbe arrivare quarta. Non sono d'accordo nel senso che Denver è una squadra che anche prima dell'infortunio di Murray era molto al di sotto delle aspettative quest'anno, come squadra, eh, non Ocic no, come giocatore. No,
2: prima dell'arrivo della trade di Gordon. Così, Beh, Denver si diceva che quest'anno Denver avrebbe fatto non il non avessero primo... un organico all'altezza. Cioè, dopo aver dato via Grant. invito tutti a, a
0: tornare diciamo, al, ai nostri pronostici di inizio stagione. Denver è no, data certo. come prima da tutti, cioè.
2: sì, sì, ma non avevamo capito quanto cazzo contassero quei, quei muli da difesa tipo Craig o Grant che sono andati via e non sono stati rimpiazzati.
0: Sì, però si torna, si torna lì. Quindi. Che... Cioè, si torna al fatto che comunque sono quarti, non sono primi, non sono secondi. Cioè, come record di squadra, cioè Arden comunque con Houston era quinto.
1: Ciao, dico la mia, so, va, Dico la sono... mia. Vai. Allora, posto che lo darei a Steph, ma non si può oggettivamente dare a Steph perché non è neanche nei primi otto. Perché facevo ragionamento È stato dato a Westbrook Con lo stesso merito Se vogliamo no? Così a 2017 Guarda adesso Ok sì sia arrivata a sesta fine. Esatto Era arrivata sesta Molto controverso però Sì Però comunque Per quanto mi riguarda Ci può stare Ha fatto una stagione Incredibile Che rimarrà nella storia Giusto che ci sia Il suo nome Nell'almanacco Perché alla fine Quello che stiamo parlando È che rimanga il nome e a me, come dice Yok, che su quel libricino lì venga messo il nome di Jokic cioè solo perché ha fatto una mezza stagione fatta bene, a me non va. Oh, io preferisco dai, che venga dato dai, cioè, mezza stagione. Eh, capito, come già due anni di fila ad alto compo, io non lo posso vedere questa cosa. Quindi, allora. effettivamente, allora, il mio candidato ideale è Steph, va bene. Lo darei poi a Embiid Quindi, oggettivamente, mano. per il salto che ha
2: fatto e per l'impatto che ha sul campo, lo darei a Embiid Assolutamente.
1: Poi è stato fuori un non po'. Può
2: non, contare, non può non contare niente. Il non spaccarsi ogni anno, però. Perché comunque in bid eh, è... capito, non è che lo dai più longevo Non dico che no? ogni stagione ne faccia due terzi eh, so. di partite, ma più o meno.
0: Ma invece, visto, eh. visto che mi, faccio, mi piace fare creare un po' di, di casino. La... Visto che appunto stiamo parlando di Embiid un giocatore che ha saltato una quantità incredibile di partite, vediamo una statistica un oggi. Jokic ha lo stesso numero di doppie doppie delle partite giocate da Embiid quest'anno. E che mi fa anche però riflettere che probabilmente allora non devono avere un numero molto diverso di doppie doppia, visto che Bid fa una doppia doppia ogni volta che gioca e, quindi se qualcuno volesse andare a controllare questo numero sarei, sarei molto grato e, però se a sto punto stiamo un po' dimenticando il fattore partite giocate ma davvero possiamo non dare questo premio al miglior giocatore dell'NBA in questo momento? cioè in questo momento negli ultimi dieci anni
2: ma sì, ma quest'anno non può andare a un Elbron dai eh... perché No, perché ha saltato anche lui due terzi delle partite. Ed era comunque, secondo me, sotto in bid. Poi è il primo a cui non frega niente secondo di vincere l'NVP
0: quest'anno. Lui lo voleva vincere l'anno Beh, scorso e ci ha messo tutto però... però non lo so, eh. Cioè, secondo me a lui frega, poi si è spaccato, ovviamente. No, quindi è difficile se... darglielo. Però a lui frega tanto. Perché, di nuovo, sono quelle piccole cose che lo aiutano un po' a recuperare Jordan. Nella, diciamo, nella, nel, nel loro personale gara verso, verso l'immortalità
2: Ma iniziano ne parlavamo Quando erano sani sia in Embiid che Lebron Io dicevo, ero forse pro in Embiid Ma dicevo che per, il, per, per Lebron, per la storia Visto che mi dà tante volte alle storie Al fatto che questo sia il più forte dell'NBA, 37 anni, non potei non darglielo Saltando un terzo le partite Quei Lakers, Quinti, Sesti, quello che è Onestamente mi sembra molto più forzato che darla a Yokich di turno, per dire. persino in bid anche se hanno saltato lo stesso numero di partite. Ma secondo me.
0: E invece su questa top 5, secondo voi ci sono dei nomi che dovrebbero esserci altri tolti?
1: Bah. Allora, fa strano no. che non ci sia nessuno Delle teste di serie di entrambe le conference Questa è la cosa più strana del mondo E che Chris Paul tu l'hai messo dentro a calcio in culo Perché tanto nessuno lo mette dentro Chris Paul Che tra l'altro ci può stare, ma, cioè, ma non puoi darlo a Chris Paul Oggettivamente per quanto gli voglia bene E mi stupisce che non ci siano dentro Booker e Mitchell Ecco, tu detto i due nomi così Ma perché? No, non c'entrano non proprio niente c'entra. Ma sono i giocatori che dovevano fare lo step per vincere un titolo di MVP quest'anno, perché sei nella facilità in cui il titolo personale conta, dato che tanto verrai scopato fuori nei playoff. Ma lo modo, E il titolo personale conta per loro. Booker, soprattutto, e me lo aspetto l'anno prossimo. A questo punto, Booker già comincio già a ragionare sulle rivelazioni l'anno prossimo. Mitchell, invece, rimane lì. Secondo me, visto com'è, è quel giocatore di sistema che ti fa i 30 punti solo quando servono e rimane lì. Quindi, quindi non farà mai lo step. Però mi fa strano che no, effettivamente sì, 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 non ci siano quei nomi lì.
0: Però eh, a me fa ancora più strano che guardando i nomi delle teste di serie che mancano non venga fuori niente da, da Brooklyn Vabbè, ma lì, fine... frega frega
1: niente, a... lì frega niente a nessuno
0: Sono d'accordo, Hai però alla fine, partite, pensandoci insieme. Cioè Durant quest'anno non ha giocato eh. Arden, S- sì non ha giocato? E
2: alla fine sì, è Kyrie il giocatore cioè,
0: Non ci credo che lo sto dicendo, ma è Kyrie il giocatore che ha giocato, diciamo, la, sì. la maggioranza delle Quando partite della non non avendo voglia, esatto. Esatto, e quindi alla fine, comunque una squadra da mi pare 66% di vittorie, fa strano che non ci sia nessuno, e io non metterei Kyrie, non l'ho messo, però mi fa veramente strano che nessuno abbia interesse a vedere, vedere Kyrie in quella lista, a vedere un giocatore di Brooklyn in quella lista, che è il motivo per cui veramente questo, secondo me, finirà con l'essere l'MVP in generale, a prescindere da chiunque vinca, l'MVP meno considerato degli ultimi forse 30-40 anni.
1: Però, secondo me, si sono proprio create due strade parallele, nel senso, se tu punti all'MVP, tu stella e quindi condizioni l'esito del risultato della tua squadra, è difficile che tu riesca a fare doppietta con MVP e stagione da titolo. Molto difficile, se tu invece ti concentri sulla, sui playoff, allora ti amministri in regular e può arrivare caldo ai blocchi di partenza. Questo è quello che io personalmente sto vedendo ultimamente. Quindi, chi, vede, chi vince l'MVP, a parte Lebron l'anno scorso, che per me poteva è una, fare sì. doppietta, eh, o sei un supereroe effettivamente, se no diventa veramente una, una faticata incredibile, cioè impossibile da, da portare avanti.
0: Beh, anche perché da quando Lebron non l'ha vinto, nonostante poi non abbia vinto il titolo, ma non poteva. E L'ultimo anno a Cleveland cioè, Il fatto che non abbia vinto il titolo l'MVP quell'anno Secondo me ha tolto molto a, Al modo in cui assegniamo il Vabbè, t- eh Ma lui, lui potevi MVP.
1: darlo cioè, Il resto è come dire il pallone d'oro Un nel calcio due, Facciamo il sì. parallelo di nuovo È stato dato per dieci anni in fila a Ronaldo e Messi Perfetto, Per eh, me va bene Se giusto. nel basket l'avessi dato sempre a LeBron Curry e Boh, Kawhi Leonard di turno Ci poteva stare E KD, boh, quei giocatori lì Cosa me ne frega di No ambito, esatto, però è, è...
0: È veramente un po' quello il fatto che ormai l'MVP non si dia più ai giocatori più forti in circolazione. Cosa eh, che invece. i giocatori
2: più forti in circolazione non giocano più 80 partite?
0: Beh, però LeBron non l'ha vinto quando ne giocato 82.
2: Mm.
0: Adesso ma non perché guardiamo. Dire no, se... ma perché ormai guardiamo? Allora, sia. la mia polemica. Aspetta, la mia polemica personale è che ormai guardiamo i numeri. Cioè, ormai l'MVP è dato in base solo alle statistiche. Mm. Non guardiamo più il numero di vittorie della squadra da quando ha vinto Westbrook. Non no, guardiamo. Dai. No, non... cioè, secondo me, non lo guardiamo più. Guardiamo solo alle triple doppie. Guardiamo al fatto che gira a 30-10 di meno come faceva Giannis. Cioè, guardiamo a quei fattori lì molto più di quello che poi in realtà sono gli intangibles che portano in campo. E quindi, cioè, oggettivamente, i giocatori, secondo me, come le così, non hanno più scampo. Perché non faranno mai statistiche tali, secondo me, da poter chiaramente prevalere su gente che, appunto magari gioca nel nulla quell'anno sono l'unico violino, portano la squadra al quinto, sesto posto, fanno 30 e 15 di media hai il tuo MVP
1: sono d'accordo, anche vedo dietro e poi per me finisce lì degli interessi non indifferenti da parte anche di giocatori di secondo piano che sono comunque cioè, di primissimo livello per ma comunque di secondo piano a farsi vedere in qualche modo quindi c'è proprio un interesse, non dico di marketing, ma c'è proprio un interesse commerciale per sé a dire vabbè tanto non vincerò il titolo quest'anno è impossibile, do tutto per l'MVP. almeno infatti... metto la mia mappa, il, mio, il mio nome sulla mappa
0: boh. ma infatti mancava, secondo me mancava proprio l'analisi complottista di Drake per mm. chiudere per chiudere l'episodio e quindi ci siamo arrivati tutto magna magna ci ha voluto un po' di, di maieutica ma ci siamo arrivati e, e direi che può bastare qui e speriamo insomma come al solito di avervi, di avervi divertiti e insomma che, che ci ascolterete con piacere nel corso della settimana come sempre e ci trovate as usual sui vari social su Spotify ovviamente e, e anche su io dico sempre: su come si chiama Apple Podcast nel caso in cui uh, aveste un iPhone Quindi non ci resta che augurarvi, come sempre, una settimana piena di successi come quella di...
2: Dai, Ricky, dillo tu che sei Juventino. (ride) No, non me la la fate dire. (ride) Bastardi. Andrea Agnelli. Ciao, grande.